0: 哎，大家好，欢迎您收听奇事儿，我是李儿。许久不见，甚是想念啊！确实，好长时间没更新了。现在呢，我的一切都算是目前算是尘埃落定啊，所以呢，恢复原来的更新啊，我复更了啊。今天这期事儿呢，来自于咱们硬核公园听友群里面的尖儿哥啊，著名的妈音盒，为什么叫妈音盒呢？就是因为他的投稿啊，不像其他的听友一样，就是给你打好字儿，他呢特别喜欢用这个话去说，但是，哎，可能是确实我们这帮人学历不高啊，没有什么可以惊叹或者说没有什么这个比较突出的词语，啊，只有那两个“他”这俩字儿，呃，所以呢，他的这个投稿里频繁的出现“他”啊，据有效。数据统计啊，某一段啊，一百五个字里有三四十个它，所以啊，尖哥的这个外号就由此得来啊，妈音盒。行，咱话不多说，今天呢，直接来。这个故事名字叫做《工地鬼市。这事儿呢，发生在17年，啊，尖儿哥刚毕业，大学同学介绍到了一个工地上上班给的职务呢，对外来说呢叫做财务负责人、啊、实际上也不用他来做账，需要负责的呢就是对付来要账的。他们这个属于总包，就是说央企呢把这标段啊总包给他们，然后他们再向下分包。很多账呢，也不是说他们有意拖欠，而是上面的款啊没到位，所以呢也没法往下分包的地方去发。万幸呢，当时刚好有个峰会，哎，外头查的也严，工地上呢也不敢来这个斗殴啊、闹事啊这一套。欠账来说呢，一般呢就是把这个他们的项目部给锁了啊，水电掐了了事当然，因为这个毕竟不是什么好事嘛，所以也没少起冲突。他们这个工程中呢，有一个标段刚好经过了一个村村里人就希望自己呢能包下一段路，啊，毕竟这个造桥啊、修路啊，这也算是个肥差，油水不少了。但是他们这边已经有了人选，自然不会按照村民的意思来说。来也巧呗，这村里有人认识。正找他们要账的一个建筑机械租赁的这么一老板，哎，正巧也是借题发挥，就带着人跟机器啊堵住了出入口。这么一来呢，工地开不了工，但是呢，这个机械这些呢，只要签了入场协议，你在工地里放着，无论是否开工呢，租金都要照付。这些呢，就都是这个工地费用支出的这个大头。只要拖的时间够长，修路啊就有可能不仅不赚钱，而且赔钱。老板的侄子呢，刚好呢是他们这个项目部里的人，本来呢就是一个这个五大三粗的一个大老爷们儿，脾气呢也确实随了体型，也是滋巴横滋巴横的。当时就要带着他们十几个人去砸他们那个机器，过程就不细表，总之呢也是无功而返，心里也憋屈。平日里呢，横惯了也咽不下这口气，就带着他们吃饭喝酒去。当然了，也免不了一顿骂骂咧咧。按理说呢，这群工地的老油条子喝酒是不会憨喝的，而且呢都有那个酒量。可是这天呢，集体大伙全喝多了，全体断片第二天吃呼吃呼，直接到中午才起床，还免不了宿醉的头疼。到了下午。众人发现不对，老板的侄子不见了。那哪行去？赶紧发动众人围着工地周围一通搜索，一无所获。直到这个太阳落山，看见老板侄子回来了。这人什么样呢？整个人啊失魂落魄，浑身湿透了，就跟掉水里了一样。走近再看，这个人呢眼圈焦黑，形容憔悴，总之就是看着特别特别的疲惫颓废。前面几个人也看出来了不对，就赶紧把他。嘿嘿，下次有这样相关的需求还要找我呀。你有病吧？就赶紧把他扶进了这个屋里休息。这人啊，一睡就是睡了三天，而且伴随着高烧不退。三天之后呢，才算是这个缓过来神了啊，跟他们说那天晚上的事儿。他呢，也是唯一对当晚留有记忆的人。发生什么事儿呢？当晚呢，他也喝得多了，迷糊。走着走着呢，就袭来了一股这个追意。残存的一点理智的，让他这个找着一个电线杆子啊，也顾不得这个街上有没有人，然后就开始跟那儿追。啊，追的时候还不忘着闭眼呢，哼了个曲儿。也就是这一闭眼，再睁开可就变了。睁眼看着眼前啊，好像什么都能看见，却又什么都看不见，仿佛是刚才的街景，又仿佛是一片混沌。思绪不泄，就好像只剩下了这个混沌、啊。他知道他看见的不是混沌，就就是、只不过他仿佛好像就对这个周边的一切失去了感知的能力，也说不出来到底是怎么着。他他他他他能看见那个所谓的这个街。就只是大脑不认得了，也没有方向感啊，也没有记忆啊，不知道东南西北啊，甚至不知道上下。他就跟那瞎溜达嘛，就感觉这好像不是他自己大脑控制的行为，就好像走了很远，但是呢自己又没想走，就这么漫无目的的找着某个方向迈步，那好像被什么东西勾引，被什么东西牵引一样。呃，经过了这段时间呢，他缓过来了。怎么缓过来的呢？惊醒的他的是镇上的居民的狗和鸡，可能狗一叫，鸡一叫，他的意识突然恢复清明。鸡呢还是那条街，或者说，他这大脑啊终于意识到了啊，这是那条街。他就感觉一阵寒意掠过了他的身体，他呢就不禁的打了个哆嗦。扭头一看，自己离刚才放水的电杆啊，不过十步的距离，而且呢，自己这裤子拉链都已经拉好了。啊、想起刚才的感觉，他感觉出了一身冷汗，酒呢也吓醒了几分。那赶紧吧，加快脚步往项目部走呗。走到项目部的时候，只剩下这个活动板房一角的一盏路灯还亮着，啊，其他的全都暗了啊，全都灭了。就是突然，他就发现这个活动板房的另外一个墙角，一只半个窗户大的蜘蛛趴在墙上，多大个啊！半个窗户，诸位想想，本身就害怕蜘蛛啊，这哥们结果看这么大蜘蛛，更醒了，就更醒了，脑子呢吓得有些呆滞，他就本能的仔细看了一眼这个蜘蛛。啊，这还不是那种细长腿、长着毛的蜘蛛啊，更像是这个狼蛛模样的蜘蛛。手臂粗细的腿上啊，依稀可见那个粗壮的大腿毛。脑袋呢，更像一个诡异的婴儿的头，此刻正圆睁双目与他深情的凝视。好家伙，当时就把他吓得俩腿一软、啊，啪嗒就坐地上了，然后翻身。四肢啊，手脚并用的就开始光速撤离，也顾不得地上那个石料刮了手啊，弄了裤子啊什么的，就这么着跑了几分钟。之前，哎，那种混沌的感觉又来了，又对这个四周的一切失去了感知的能力，他又被自己的这个所谓的意识牵引的往前爬。不知道走了多久，他的意识呢告诉他到了一所屋子。他觉得那不是房子，但是他，啊，脑子很混沌，呃，无法形容那玩意儿是什么。进去之后呢，意识仿佛恢复了一部分，啊，就好像散值，散值掉光了。现在呢，找这地方又回了点散值。他就往四周看嘛，只觉得这个附近周遭啊都是黑的，看不见墙。但是呢，面前有一只挂钟，哎，就是刚才那个婴儿头形象，吓得他后退两步，就感觉左耳边有东西喘气儿，木了呀，麻了呀，炸了呀，他就缓慢的往左边瞟，就感觉这个心呢都提到了这个嗓子眼汗呢也随着这个头皮往下淌，转过去那一刻。他看见了一个没有眼睛的黑眼窝和一张布满刀伤和烧伤、支离破碎的脸。这一刻呢，他僵住了，连这个人脖子以下什么都没看见，就看见这张脸了，就好像，嗯，这个人不允许这个胖子去盯着他身体看。藏起来了。随后呢，那人却说道：“既来此，交出你该交的东西吧。”那张脸啊，因为烧伤啊，上下的这个嘴唇啊，都粘在一块儿了，并未张开，但是呢，能仿佛的看见里面牙齿的张合，十分的诡异。说完呢，便感觉这个人身后传来了嘈杂的吼叫与讥笑，之后他便没了意识。在醒过来的时候，已经到中午了，发现自己啊是在一个破败的不足半立方米山洞里面蜷缩着，那不到半立方米就很小的一个坑，里面呢仿佛有什么摆设，但是他呢当时浑身酸痛难忍。连站起来都十分吃力，再加上昨天晚上惊吓，此刻虚弱的只想回家，所以就别提观察什么里面有什么玩意儿了，只想往回跑，只想回到项目部。每走一步都感觉十分的吃力。啊，这个时候他才反应过来，卧操，自己他妈居然在山上，便鼓足勇气，鼓足力气往山下移动。每一步呢，就好像要出一斤的汗。具体他怎么下的山，咱们细节不表。总之呢，就一路走到太阳落山，这才坚持到项目部。他呢就把这事儿讲完了。听完之后，老板觉得不对啊，就赶紧请了个当地的师傅来看。师傅说：“小伙子，你这个太气盛，啊，招惹当地农民、啊，被人家啊盯上了。你待的那地方，早间呢是一个大能隐居的地方。”那个山洞里是他封坛养鬼兵的地方，那鬼兵呢，本就是那个大能捉鬼封妖用的，但是年久失修，可能这个封坛阵法破损，没了大能，这些鬼兵呢又没有香火供奉，你准是有什么东西被人家拿走了，去改了你的命格，这才被鬼兵拘了的。完事之后，师傅也是开坛做法，画符请牌，这才了了。临走，师傅说。你这事儿虽然了了，但是鬼兵拿了你些供奉，虽然不多，可是也不是你能承担得起的。从此呢，你也算是落下了病根不会再像以前一样强壮。哎，这个故事呢，到此就结束了。这种故事啊，给我的感觉就是一种好像是在看鬼片的感觉。这我是觉得很有画面感了，包括这个混沌啊，看不见自己的街，看不见那个房，然后看的那个大蜘蛛，再加上后面那个鬼兵，哎，总觉得这个故事吧，特别像一部电影。我呢不是很怕蜘蛛，但是看着也膈应，半个窗户那么大，我操，这玩意儿是吓人哈、啊。我也不多做评价，诸位呢自己想想画面，我觉得就蛮有意思的。这个故事我觉得下人程度还可以，但是足够奇啊！毕竟这是之前的大能养鬼兵的地方，咱也不知道那玩意儿是不是鬼兵吧？我也不知道这个鬼兵为什么是烧伤的这么一个形态，那可能就是拿这个烧伤的冤魂，然后来这个练的鬼兵，咱也不清楚，咱也不敢瞎说。看了这么多事儿呢，包括加了几个听友。哎，真的觉得也跟阿克聊过啊，真的觉得这个世界上呀、啊，咱们呢是在一个世界，但是呢，其他的一些东西啊，在另外一个世界。我操，就是就是麻瓜与巫师之间的感觉，就就这种感觉，真的，我现在越来越觉着，就是这世界上，真的不就是表面上的这么平静光景。这次的事呢，就到这样啊！我回答几个问题啊，之前在鬼话里看到的几个问题哈。第一个就是有朋友在说这些故事都是我或者拉克编的，或者说我故意编着吓人的。嗯，我回答一下啊，现在大家听到所有故事，咱不说这个鬼话，这个一三还有几我忘了，那是我讲我自个儿的事我可以明确的告诉大家。啊，真事儿。那么这些听友的投稿呢，我不确定是不是真事儿，但是人家投了，那么我就把它来当真事儿来念。您觉得有意思，那您就把它当真事儿；您要觉着就是哄小孩的，那您就把它当假的，无所谓，不就是图个乐吗？咱又不会说，嗯、呃，操，听他妈的两期鬼话，然后长知识，那没有，就主要还是消遣而已。第二呢，是看到有些有些这个朋友啊，在说这个我在录鬼话的时候呢，普遍的会嗯嗯啊啊，会打断，会很烦人。嗯，我想说的就是，其实鬼话呢，是我跟阿克共同录制的。我们俩怎么录制呢？都是这个我在我在这个北京啊，他在杭州，我们两个打着微信语音电话，各自录各自的。然后统一放到一块儿去剪辑，啊，每期的节目都是这么出来的。那么其实大家也知道，这个微信语音啊延迟比较大，所以我们俩呢在录制的过程中啊，很有可能出现抢话的情况，就是他正说着呢，我已经说话了，或者说我不知道他说话了，我还往下说，他还说话了，就这么一个情况出现。所以阿克呢，每次也是尽量把这个两个音轨调整的比较合理，有说该有这个回应的地方有回应，该没有声的时候有没有声。呃，对于一个这个两个人主要是聊天的这么一个鬼话节目来说呢，他呢肯定肯定啊是一定要有呼应的。那没呼应，那那我我我还录啥呀？那肯定是得相得有相互呼应的，所以呢，这个嗯嗯啊啊，确实是没办法。大家呢就想想象一下，就是你面前站俩那个坐俩人一个阿克，一个鬼脸然后呢，阿克讲故事，鬼脸听着啊、哦，对对对。然后鬼脸讲故事，阿克也听着啊、哦，对对对，就这么一意思啊，就完了。还有一个问题是，这个有人反映我这个太低音炮了。我呢不是故意的，就确实是这嗓门就这样。呃、嗯，我只能说，您要是觉得这个声音好听，那您就听；您要觉得我这个声音不好听，我确实没办法，因为这个是上天给我的嗓子。啊、嗯，我也是啊，我自己嘿，我自己，呃，跟阿克参与录或者说这个骑士里面的这个这些话呀，我自己都不听，因为呢，我觉得我声音不好听，所以我就剪辑的时候听个大概四五遍五六遍，然后呢，我就再也不听了。您也一样，您要觉得我声音不好听，或者说是觉得太太闷了，听不清楚，那不好意思，我真的改不了，真的改不了，很抱歉。再加上可能是我是北方人的这个原因吧，就是说话呀会感觉很随性，就是一些特别特别嗯奇怪的连词啊，或者说是。把一个鬼故事讲的就不吓人，就没有这种沉浸感的那种。嗯、呃，我呢，首先来说，我想做有声书，然后呢，我这个东西啊，确实我改不过来，就是我一开始我能改，但是说着说着又回去了，这个是真的没办法，真的很抱歉，很抱歉。但是呢，它既然是一个聊天式的形式的一个节目，我觉得呢，就没必要非得往这个。像咱们之前听的很多的啊，有有童年的啊，没童年的也听过张震讲鬼故事啊，那种沉浸感很强的，嗯、呃，我就不那么搞了。最近呢，确实也发生很多事儿啊。这期的这个故事确实短了点，但是我废话有点多了点，很不好意思。行呗，那这么着，那咱们就下期再见。还是那句话，感谢大家的理解与关注。好了。这里是奇事我是鬼脸，下回见，拜拜。